0: Там такой карниз, бери, там дропы, истраивай, ну, крути. Весело, короче. Весело, можно, да, наверху, все подздуты, и Вот, мы там просто ставили лагерь, неделю в палатках, жили на снегу. Было очень интересно. Кстати, русские приехали. Наступает ночь, становится темно. Горное
1: радио. Всем привет, меня зовут Юля.
2: Меня зовут Илья. И
1: это подкаст «Горное радио». И сегодня мы в городе Алматы собрались в 8 утра на студии для того, чтобы с сонными голосами поговорить в микрофоны.
2: Как удивительно, нас занесло э, в город Алматы. Э, обычно мы записываемся в Уфе. Э, у нас сегодня есть э, гость. Как это ни странно.
1: Да нет, не странно. В Алматы okay, да, проживает странно. куча народа.
2: Гость Сергей Константинов, местный, ну, так скажем, локал, который в теме, в принципе, какой-то горной тематики относительно города. Сергей, привет. Привет, ребят. Город Алматы находится прям очень близко к горам. Мы это как бы заметили, как подъезжали, когда подъезжали непосредственно к городу. Я так понимаю, что здесь в принципе достаточно ну, много направлений, которые можно развивать относительно каких-то горных активностей. И в целом мне, как мне показалось, ну естественно, как будто бы зимой, здесь сильно развит в целом в Казахстане какой-то коммерческий вид туризма, ну, связанный со скитуром, со фрирайдом.
1: Ну, то есть, много ли вообще, есть ли большой запрос на это?
0: Ну, город реально близко к горам. Один из уникальных городов, когда жители определяют направление вверх-вниз. То есть, не по номерам домов объективно. То есть, если вы мне скажете, вот как сегодня там на батыра 58, да, по-моему. То есть, для меня это вообще ничего не говорит. Я знаю, где на батыра но вы должны сказать, это выше Гоголя или там ниже то люби и тогда мне будет понятно,
1: где это любому алматинцу. А это реально по высоте прямо определяется? Ну,
0: по высоте, то есть, и у алматинцев есть такая прошивка, короче, когда они приезжают в любой другой, даже равнинный город, они один фиг определяют, где верх и низ, и по-прежнему... Ну, то есть, город может быть какой-то равнинный, и протекает река, соответственно, там большого верха и низа нету но алматинцы упорно пытаются... Искать верх и низ. Это, вверх, это, вниз, это да? выше, это ниже, там, чуть ниже пройдите, и чуть выше поднимитесь, вот так вот. Ну, то есть, прям это способ навигации. Вы там идете по такой-то улице, потом вверх, и типа повернитесь налево или направо. Не по номерам домов. Вообще не по номерам домов. Такого О, нет. прикольно. Да, интересно. Да, но вот вы скинули ссылку, опять же, вот так, кстати, тоже пользуются угу. алматинцы именно ссылками. То есть, кто-то, я просто слышал от иностранцев, что говорят, мы адреса говорим. А типа алматинцы либо вот вверх-вниз, либо просто ссылку тебе потому что, ну, если человеку непонятно, наверное, проще ему ссылку кинуть, чем сейчас вверх-вниз. Mm. Вот, если разбираться про, или точнее рассуждать про то, как люди, ну, там, перспективно, неперспективно, как алматинцы относятся, все-таки летом в горах людей больше, чем зимой именно с пеших каких туристов. Если рассматривать как, а, про туристический потенциал, государство все это, а, чиновники декларируют, но по факту, по факту, если сравнить с той же самой Киргизией, это те, тот же самый Тиньшань, а, горы, которые буквально там 20, ну, Киргизия, это в 20 километрах от той точки, где мы находимся, а, то там все гораздо более развито. А,
2: потому... Серьезно? А за счет
0: но... чего это происходит? За счет чего? Потому что после развала Союза ребята не сидели на нефтяной игре. А, а, нифига. Да, Блин, то есть у них кроме туризма ничего не было, летом у них осикуль? Uh-huh. Зимой у них горы, там, кракол, Жиргалант, полноценные юрдочные лагеря, лагеря для альпинистов, ратраки, снегоходы, заброски, куческий тур.
2: Мне почему-то казалось, что все-таки вот эта тема в Казахстане больше развита. Но Нет, я, видимо, не владел информацией. Ты по не, этому. не владел да, информацией. Окей.
0: Там у них... Ну, смотри, можно же пооценить по разным маркерам, да, во-первых, по туристическому потоку, во-вторых, по количеству тех же самых профессиональных горных гидов и то, что там происходит. То есть, если там, допустим, у них есть федерации. Mm-hmm. Да, ну, то есть, э, горных гидов, да? Или там они готовят профессиональных горных Ты гидов. Ты про KMGA говоришь? KMGA, которые mm-hmm. являются членами IFMGA. Да, ну, mm-hmm. То есть, Европейская mm-hmm. Ассоциация Горных Гидов. Вот, я про них. То есть, в Казахстане ассоциации нет. Соответственно, то, то есть, профессиональное сообщество, значит, маленькое. По альпинизму мы, наверное, плюс-минус одинаково, но по дыжному туризму Однозначно.
2: Ну, правда, то есть, знаю, э, как за это. каким-то скилом, да, там, за обучением нужно в Киргизию сейчас. За профессиональным. За профессиональным. Да. Окей. За
0: непрофессиональным, а... я думаю, нет смысла. Ну, вот как у вас проходишь в России, да, там, я опять же упомянулся с МОПРО, там, есть ответвление от них, там, зима, еще там, ребят всякие активные, да, Альп-индустрия делает постоянные программы, то есть, такого даже в киргиза, кстати, нет. Это вот какая-то особенность русских. Я не знаю, как это связано. Мы просто когда пытались это делать, народ ну, достаточно сложно собирать. То есть, я смотрел по Сноупру, это люди просто качуют с ними. Из места в место, из места в место. И, там и в Патагонию потом едут, и в Японию потом едут. Думаешь, ну, блин. А ты берешь, делаешь программу по Могулу, ну, для лыжников, чтобы прокачали свой скилл, да, катать бугры, все такое делаешь с профессиональными могулистами в Восточном Казахстане, это прям ä, база. Интерес вот особо те, не проявляют Крутые тренеры, а- 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 а, участники Олимпийских игр прям будут тренировать, не то что там призеры азиатских, да, и все такое. Русские приезжают. Ага, понятно. по русских, Ты казаха, а
2: к, с чем вот это вот, ну, такое явление может быть связано?
0: Ну, наверное, просто еще не доросли.
2: Ну, в целом... э... Ты же был на курортах. Да, я был на курортах.
0: Что вы мне первый день знакомств сказали? Ну, что там был... Ну, то есть вы как-то отозвались о контингенте, и объективно это так, очень много новичков. Очень много новичков, это же надо пройти какой-то путь чтобы народ понял, что я хочу катать фрирайд, хочу катать выбирать правильно или не, хочу катать безопасно. Опять же про безопасность. Русские приезжают и понимают, что такое бипер, у большинства это есть. Многие с Азербайджаном приезжают, если там было ну, не было, это тащить до да, перелета. У казахстанцев идти поверить. Мы иногда идем на бэкэндри вылазку, ты делаешь бипер чек кого одного чувака проверяешь, говорю, твой бипер Он говорит: У меня вообще нет бипера. Говорю, а, типа, а почему нет? Он говорит, да какая разница, типа. Ну, если завалит,
2: то завалит.
0: Ну, а мне тебя щупом <с потом <с да, искать, копать? Сколько классно. мы там два дня у тебя будем тут искать или сколько?
2: Ты знаешь, мне показалось, что у европейцев ну, такое же отношение, потому что ну, у нас там тоже есть э, какие-то локации, где э, много снега, и куда приезжают, в том числе иностранцы, да, там вот служба, ну, если я России, да, да, ты слышал, да, это в... в России, да. М-м. Лужба, Мамай, вот такие места едут за этим снегом и. Uh, у европейцев, ну европейцы, например, не ходят с биперами. И, ну, как мне вот причина, почему европейцы не ходят с биперами, неизвестно. То есть это такие классные дядьки, да, там, с крутой снарягой, uh, они Уже классно приезжают, ходят, приезжают классно катают. В непонятно. Вот ну, непонятно. Тоже ходит без биперов, как бы. Ну, вот ну, Это странное явление, ну, лично наверное. для меня. Uh, вот... ну, ты просто
0: сейчас говоришь, это странные слова я слышу от тебя, что у вас так. Потому что у меня какие европейцы приезжали... Нет, все, то... все с виперами. И еще говорят, типа Airbag, еще говорят: можно я возьму обвязку? Я говорю, вам не понадобится обвязка. Говорит, но ну я возьму, и мне потом. Ну, в рюкзаке тащит обвязку а еще. Ого. Ну,
2: и, возможно, у меня какая-то маленькая выборка, да? Ну, вот сколько раз, ну, раз пять я там встречал европейцев, и они почему-то вот ну, ходили без биперов. Это вот такое Подождите, вот... Подожди, да, а
0: облачаю... Получается... Я допускаю, знаете, ребят, в смысле что, кстати? Потому что я присылаю список необходимого снаряжения перед тем. Может быть, просто если туда едут европейцы сами, самостоятельно, или, может быть, просто к местно, местные им про это не говорят... Европейцы приехали и не взяли. А если я им присылаю, ему потом у меня написано рюкзак 40 литров, он пишет: у меня 36. А можно я возьму 36? Я говорю: окей, вы идете, у вас сокращенная программа, меньше количество дней. Главное, говорю, не 20, не 25. Типа 36, а не 40, меня устроят. Окей.
2: Uh, нет, что интересно, если европеец uh, с гидом, ну, с российским гидом, то он, ну, как у него есть там и бипер, и, uh, и щуп, и лопата. Ну, про щуп, лопату я не скажу, но вот ребята точно этот... Uh, мы несколько раз там встречали европейские группы, которые автономные, сами приехали, да, там, ну, где-то сняли домик, просто, ну, они сами. Uh, значит, у них скиллы, там, ориентирование есть, там, планирование, там, маршруты, и все в этом духе. Мы им предлагали, ну, там, просто как-то там подружески, там, сделал биперчек, они такие, ну, типа, у нас нет биперов. Это... Ну, вот, вот это...
0: раз ты говоришь, что с, с, когда они были с гидом у них все было, значит, скорее всего, просто... Никакие...
2: Мне, к... мне кажется, есть какой-то там, типа, менталитет, может, или что. А вот что э- касается большого количества народу, да, ну, вот на местных горнолыжках, э- и э- о том, что там много новичков, э- я не хочу никого обидеть, ну, серьезно. Ну, мне кажется, что... Все-таки этот спорт, ну, он плюс-минус дорогой, да, там, ну, снаряга дорогая там какая-то, но здесь очень сильно развит прокат, и вот э, если, например, как э, мне рассказывали э, тоже, ну, рассказывали тоже местные, если раньше, например, э, 1 января, ну, там, типа, лет 10 назад, да еще там, 1 января приезжаешь э, на Чембулак, и... Ну, там, там никого нет практически. То есть, ты можешь кататься, там, если там выпал снег, то там почти, почти вся горнышка твоя. То сейчас 1 января, из-за того, что тут большой пул проката, да, там народ, приезжает с прокатным снаряжением 1 января кататься. То есть, поэтому, ну, Они народ... не катаются,
1: сидят на склоне. Они сидят Нет, ну. Дышат
2: горным воздухом. Смотрят на
1: алматы. Вот вечернее катание это вообще, конечно, очень красиво. Приходится объезжать их всех.
2: Ну, э, Сергей, ты наверняка в курсе, да, про какие-то. Я бы не сказал, можно это в той да, тему. Да, конечно, да. Я конечно. бы сказал, что
0: это, наверное, из-за прокатов. То есть прокат это же следствие. То есть сперва должен появиться туристический поток, а потом. Э, то есть сперва спрос, потом предложение. Ну, всегда так. Ну, редко когда бывает, что сперва предложение такое, а потом предложение пытается сформировать культуру потребления и спрос. Ну, это не в силах прокатов определенно. А э, часть еще ковид очень сильно вообще продвинул отрасль местного туризма в Казахстане. То есть локдаун, закрыли выезды, мы стали... Да, да. Или, или, там визы России очень самое произошло. <свят> и все <свят> прочее. Но просто я ездил в Россию больше до ковида. То есть <свят> я еще, наверное, после ковида туда я не ездил. А, то есть у вас и до было нормально, когда приезжаешь в Шерегешн, и в одной школе, блин, 80 сноубордистов за один поток и 90 лыжников, потому что, ну-мое, нам такие объемы.
2: подожди, у вас здесь больше сноуборд популярен? Ну как вот...
0: это оценивать надо? Да нет, по-моему, лыжников все-таки больше. Ну, объективно, молодежь что-то хочет там на сноубордах что-нибудь там девочки вот, лыжи берут. ну дети что, учатся на лыжах. На самом деле, и детей надо учить на лыжах, потому что сноуборд, когда ребенок растет, сноуборд, не очень его на физиологии хорошо сказывается. А, есть какие-то тонкости. Ну, неравномерное какое-то Да, в смысле развития мышц физики, потому что ты все-таки идешь боком, а боком ты в своей обычной жизни никогда не передвигаешься. Может, на физкультуре приставным шагом это было в школе, но это так. Причем мы там было в одну сторону, потом тут же в другую сторону передвигались. Так что то есть, и там уравновесить. А в лыжах все-таки... То есть, он что-то понял скольжение, баланс. Знаешь, когда пытается деток там, трех лет стоять на самоборд, ну, это так типа... Но выглядит мило. Выглядит Это родителям на потеху, и вот всем, кто смотрит так, ну, типа, поумилятся, классненько, там, репетушки.
2: Блин, я не знал таких особенностей. Ну, так, сидят три Вот, и,
0: короче, местный туризм, про который я сказал, прям был бум. Почему я могу... Про это так уверенно заверять. У нас есть, допустим, Копчегайское водохранилище. Не знаю, видели вы его или нет с Копчег... О, Были в Агбулаке. Ты был вчера в Агулаке? Да, я был ты вчера, в... а, да. Ты не смотрел в долину? Там было огромное синее пятно. Это был Копчегайский. И, но, его, но
2: его и с других гор тоже видно. Ну, оттуда просто да? круто видно, да? Да. Угу. Оттуда просто... Ну, с гор, с гор видел, да, Копчегайское водохранилище, но сам как близко там не было. Вот,
0: э, алматинцы очень плохо к нему относились, типа грязные, ну это водохранилище, хотя вся вода с горных рек, uh-huh. э, типа вот, все грязно, там, кака ка Случился ковид, э, приехали, там был такой ажиотаж, такие пробки, там скоростное магистральство, 40 км в час можно ехать, да, но uh-huh. такие пробки
2: просто по магистрали. ездили за водой? Есть ли купаться? А, купаться. А,
0: Начали развиваться зоны, там, народ, давай скупать на каких-то там прибрежных таких блатных зонах коттеджи за сколько-то там миллионов. Вейксерфинг стартанул, которого у нас, кстати, не было в доковидное время, в принципе. Ну, ничего себе. Да, то есть, и появился народ, который, ну, вейксерфинг в принципе дорогая, да, что появился народ, который готов платить, и когда они там на глубине... Ну, там по центру водохранилища от берегов дойти, глубина 30 метров. Mm-hmm. И там кристально просто чистая бирюзовая вода. И там россияне приезжают, такие говорят, вау, мы катаемся, когда в Москве. Там, блин, какая-то коричневая вода у вас. Только за этим поехали. И плюс тепло. То есть там, когда 35 градусов, ты катаешь, вода у тебя там 20 с чем-то. Падать градусов. приятно. Да вообще, типа, как выполнишь?
2: Блин, мне местные ребята, кстати, вот мы э, скитури- поскитурили с местными в Ридере, и местные ребята очень советовали попробовать вейксерф. Ну, типа, это прям тоже такая же классная штука, как сноуборд. Типа. Я никогда не пробовал ни, ни серф, ну, говорят, ни на лебедке. Ну, возможно, да. Что? Что? Падать, падать об, больнее. А поду больнее
0: падать.
2: Не да. может, они говорили про вейкборд? А, ну, так, да. а разница? Я тоже не разбираюсь, а, да. А,
0: а, ну, разница, смотрите, вейкборд-катание... На...
2: С лебедки?
1: Ну, это и то не обязательно
0: это. с лебедки, вообще с лебедки, они тоже называются вейкбордистами. Вейк – это экипаторная волна катера. Угу. То есть, А-а-а. и раньше появился вейкборд, это на фале, на веревке, короче. Ты держишься за фал за веревку, едешь, вот у тебя ноги пристегнуты к доске, похожи на сноуборд. Ты можешь зарезаться точно так же, какие-то там с элеваторной волны делать трюки, и появились кабельные парки, где лебедки, потому что это дешевле, Ну, катер дорогой. Ну да,
2: да, это понятно.
0: А вейксерф, чуть другая тема, это такая серфинг для ленивых, домашняя имитация серфинга, специальный катер катербуксировщик несколько томов воды в него закачивается, чтобы он стал еще тяжелее. Он продавливает, создает э, большую волну либо справа, либо слева, в зависимости от того, какой ногой ты катаешься вперед. Ну, предпочитаешь кататься. И ты катишь на этой волне, у тебя ноги не пристегнуты, фал тебе нужен только... Чтобы стартануть. Стартануть, да. Ну, и есть там способы, когда ты уже классно катаешься, и без фала можно с катера прям запрыгнуть на, запрыгнуть на волну или с подножки. Вот. Э, про что говорили... Чуваки, которые вот были локалы... Local- они, они
2: как раз говорили про вейксерф. Типа, блин, у нас вот тут есть вейксерф. Ну, они говорили даже где, но я просто не запомнил, да, там как-то не придал значения, если честно. Но они сказали, вот нужно попробовать, я... Ну, э-
0: на Копчега, я. сноуборд круче. Ну, я инструктор по вейксерфу, в смысле, да. Поэтому, типа, сноуборд круче. Он ничего не говорил, это такая, знаете, штука побаловаться на лето объективно, Поразвивать баланс классно, потому что ну, баланс там прям больше, чем в сноубординге. У тебя нет uh-huh. контов, ты не можешь это сорезаться, там перенести вес и так далее. Вот, Чувствуй воду, и вода чуть другая стихия. В отличие, ну, если это не жесткий склон, вообще по-другому происходит. Прям микропереносы веса тела, балансы что-то начинает решать. Когда-то. То есть в сноуборде не так. Но... А, попробовать классно, но когда ты ну, много катаешь, э, чтобы ты понимал, в ты что не только за ну, чувством, как ты катишься. Ты же еще там виды. Да, у тебя тут кенты что-то проехали как-то рядом, и ты за ним ты поливаешь. А, ну да, здесь катер, да, катер только видишь. Вот, да? А тут ты всегда видишь э, за катер, ну Может, инструктор сидит. Ну, друзья, музыку могут включить, да, или она тебе что-то с Да, и когда это всегда одно и то же. Ну, ну, лично мне... Я, чаще всего это одна локация. То есть, типа, в сноуборде ты можешь пойти в бэк кантри найти какую-то новую гору, какую-то ну, новую линию. Здесь ничего от нет.
2: А, Сергей, ты являешься организатором ски тур фрирайд-туров, я так понимаю, mm-hmm. сейчас, да? Расскажи, пожалуйста, про местные локации. Какова у тебя самая любимая локация здесь вот... Рядом не... Салматы? Да, рядом с Салматы. Ну, рядом... С... Начнем давай с Салматы. Здесь, ну, я посмотрел, здесь вообще большой орел для катания для скитур, для бэк-кантри. Ну, в целом, как бы здесь прям... Просто как это у нас, да, происходит? У нас локаций не так много, ну, в пределах Уфы. Ну, во-первых, потому что у нас горы не очень высокие.
0: Ну, уральские горы.
2: Да, уральские горы. Во-вторых, у нас большой подлесок, ну, то есть небольшой, а густой, густой достаточно, да. да, густой подлесок, да, достаточно и катание, ну превращается, знаешь, это в Войду. борьбу с кустами, да, у нас даже есть такое локальное понятие, типа, как кустарайт. Мы, ну, мы, катаемся по кустам, лавина опасность у нас, соответственно, ну какая-то минимальная, но она есть, присутствует, да, там после сильных снегопадов, но она минимальная, то есть как вот, ну, таких объемов снега у нас там, ну, просто нету. Хотя нужно сказать, что сейчас вот последние два сезона снега у нас выпадает достаточно, можно, ну, какие-то там те места, которые ты раньше не катал, куда ты раньше не ходил, их можно покатать, но ну, весело там достаточно. Но линий, линий на самом деле очень мало, потому что вот у нас Powder Day, все рвутся сразу там, у нас там есть пара горнолыжек, да, которые, с которых можно пофрирайдить, все едут первым делом, там разбомбит прям за один день все туда, там уже больше негде кататься будет, и э, следующие там 2-3 дня или там следующие выходные все там, у кого есть скитур, едут на известные локации, там все раскатывают. Как, в целом, как бы, э, идет, ну, какая-то там борьба за линии. Ну, там, ты хочешь, там, покатать свою любимую линию, где-то курма какие-то, там, а приходишь, а там уже, как бы, ну, уже есть следы, как бы, и кататься там уже, ну, не очень интересно. Ну, здесь, здесь этим, наверное, да, здесь, ты приходишь, у тебя, там, ну, заходишь в какой-нибудь цирк, там, и все, и тут, там, для катания прям много места.
0: Ну, смотри, э, на самом деле история догонит, наверное, вас, как это будет происходить, то есть, э, буквально, три года, наверное, назад такого ажиотажа на Чембулаке не было. <связать> то угу. есть сейчас, я понимаю, если я приехал первым, то ну, пи- и первым следом я катнул буквально там одну-две линии. И все. Раньше я мог катать четыре линии первым следом. А с горнолыжки? А, я сейчас, да, про горнолыжку. Угу. Говорю, ты что тоже начал, что <связать> у вас э, сперва бомбят горнолыжки. <связать> <связать> а да, да, да. А сейчас вообще, то есть ты вот первый раз катнул, второй раз поднимаешься уже, а ты потреблял раньше, я там по локациям, сперва проеду поле чудес, потом заеду на гребень, потом заеду на гребень двадцатки, потом еще какой-нибудь там, если что, в конце схвалюсь сухой лог. Ну, то есть, типа, по уровню рискованности, так скажем, потреблял вот эти, ну, по крайней мере, я старался, uh-huh. эти линии. То есть, первая такая раскаточная, но это целина, да, здоровое поле. Дальше посложнее, по рисковее, там есть уже какая-то ловушка рельефа, и вот дальше, как бы, углубляешься. Но всегда было не сожжено. Сейчас, типа, ты выбрать, что ты хочешь катнуть первым, потому что по- потом все не будет замок. возможности. Да? уже разобьют uh-huh. все uh-huh. н- народы. И я думаю, в кантри будет то же самое.
2: Uh-huh.
0: То есть сейчас э, ты еще можешь повыбирать, ты можешь первым следом кат- катнуть даже после двух две недели назад был Снегопад, ты еще можешь катнуть первым следом, причем это будет такая локация рядом в черте города. Uh-huh. Вот. А, нас просто нацпарк присоединили к, че- к городу, часть нацпарка вышла, а. и поэтому теперь очень mm-hmm. много если много гор стало в черте, в черте города. Огонь. <laughs> да. А, а, а
2: да. можно я теперь... Ну вот а, а, Чембулак это считается черта города. Да, вот потому что нацпарк. Mm-hmm. Да.
1: Ты куда автобус но, ходит?
0: Ну, городской, ближний, да. как Булак. Булаку. Я весь город сперва проезжаю. Не по самой длинной его протяженной, там скажем, части, но тем не менее город, который достоин внимания... Ну, то есть он уже тоже не в черте города, хотя Ну, буквально там за хребтом. Тоже
1: недалеко. Да, недалеко.
0: Ну да,
2: недалеко. <смех> в принципе, <смех> все
0: недалеко. До Агбулака я вчера ехал около часа. Причем я еду с другой конца города, другого конца города.
2: Да, в ГБЛА отпустили автобус. Вот недавно я читал новость, что туда есть автобус. И... Но ну, один маршрут и. Хорошие
0: новости, пока не видел автобуса. Что просто долго знаю. идет, вроде. А, Ну, он будет идти, скорее всего, в вечность через толгар. <смех> То есть там будешь ехать часа два с половиной объективно. Это, это такой типа убил весь день. И. Я просто знаю историю с э, Ойкарагаем, который гораздо ближе к городу, и там больше поселков, и то есть и там проблемы с автобусами. райдером добираться на автобусах. Это вечная какая-то дилемма была. То автобусник не хочет пускать с лыжами, то просит двойной прайс, хотя, типа, там, чтобы даже субсидировался курорт. Ну, так, условно, mm-hmm. субсидировал. Не государство субсидировало курорт, что пытался э, автопарк как-то привлечь. Но, но очень прям сложно. Я просто работал на Ольгарагаеме. Это какая-то постоянная дилемма. То есть... Э, Думаешь, ну, каршеринг проще завести. Ну, там вот такая тема. Подожди,
2: автобус пускали специально для того, чтобы люди добирались на горнолыжку.
1: <сёк> Пытались сделать это.
0: Нет, там в смысле, есть поселки, что просто автобус доехал до горнолыжки. Типа, вот от поселка <сёк> дайте, пожалуйста, там пару километров.
2: А, то есть... Э, он ну...
0: ходит, он ходит, у них всего там три автобуса, один... Постоянно в ремонте, один периодически ломается. Вот это прям сложная тема, короче. Чемблак в этом плане выигрывает, что раз и доехал на чем угодно. Но даже на городском такси все стоит дешевле, потому что это не область, и, соответственно, это городское такси гораздо дешевле. Кантри раскатывает гораздо медленнее. Я думаю, просто станет больше райдеров, будет быстрее раскатывать. Что, то есть, ну, лично я ставил прям с нуля. То есть люди делают первые шаги в сплитбординге. Я сплитбордист. Я не знаю, ну, наверное, человек 15-2. вот первые шаги. Не то, что я там где-то видел, прям вот ты кого-то я даже учил там первый терный делать и так далее. И покупаются новые сплитборды. Уже более-менее можно чтобы то найти в прокат в прокате сплитбордов. Лет пять назад ничего не было в прокат. То есть это ты у кого-нибудь там приятеля просишь для кого-то. Ну, как сам понимаешь, не все готовы дать себе снарягу.
2: Я честно удивился. Я думаю, что... Ну, в Казахстане в принципе трудно купить ну сплитбор, да, то есть там ну. Э, не заморачиваясь доставкой самому, ну, можно, тут можно, то есть, заказать э, снаряд откуда там, с европейских магазинов, да? Да, да. Вот. А я удивился, что есть, э, ну, ребята, вот, ну, в частности, Сульба Кэмпа, да, э, backcountry.caZet, вот этот вот э, угу. сервис, э, ребят предоставляет. можно, ну, у пашка, них...
1: Пашка.
2: Да, они могут привезти сплитборд тебе. Я вот, честно говоря, был удивлен, потому что я думаю, что сплитборд это здесь... Идти э, в
1: аренду вообще, наверное. Да? да,
2: и то, что взять в аренду, ну, это, в принципе, как бы такая декор штука. Ну, в России, в России уже меньше степени эта диковина штука, но в целом, как бы, когда у тебя видит сплит, такие, блин, что это в такое... В России ты
1: его тоже в аренду не найдешь? ну
2: Нет, в, в аренду... Не да, в, в России рынок аренды вообще сплитборда ну, как бы, сейчас чуть более развит, чем в Казахстане, но в Казахстане тоже набирает обороты, ну, то, что мне удалось увидеть, по крайней мере.
0: Ну, да, что, что называть набирает обороты? В Алматы, типа, там, 10 сплитбордов прокат. А это, это набирает обороты или нет? Нет, к тому, что... 5 лет назад 0 сплитбордов прокат. Это
2: что касается непосредственно Алматы, например, вот э, в Ридере, там ну, можно приехать без своего снаряда, у тебя ну, нет шесть снаряда. Шесть сплитбордов, прокат. ну шесть, да.
0: У Паши шесть сплитбордов, наверное, что-то еще на восточном побережье сколько-то сплитбордов. Ну, окей, нет, в Ридере объективно у них больше Б-кантри движения развито, чем у нас, потому что я думаю, сезон побольше, горы прям суперочевидные, да, там, знаешь, когда от города Самого Ридер идет дорога в сторону России, uh-huh. по-моему, около 70 километров. то ли до дороги с одной стороны хребет, с другой стороны, хребет. Ты понимаешь, вот мы подъехали на машине, запарковали ее, ушли, катнули, и я понимаю, что ну, завтра я могу километр дальше проехать, у меня будет новая локация, новая каталка. Да. В Алмате чуть не так, потому что у нас э, хребты не так расположены, и все ущельями, короче, ущелями, цирками и так далее. Так вот. Э, Народ придет постепенно, местные потянутся, иностранцев становится больше. Если говорить про любимую локацию, я вам, кстати, мы ехали на Канадке из Чемблака, вот Кулар это моя любимая mm-hmm. локация. Он называется Кулар объективно это там огромное поле, которое катай не перекатает, то есть я не знаю там сколько, но ну, в 20 видов он еще будет, есть что найти катнуть. Вот, э, доехал, можно доехать на автобусе, пойти сразу от остановки автобуса, можно дальше там электротакси взять, 200 метров вертикально хочешь сэкономить типа, и быстрее забежать наверх. Ну, вот это из моих любимых. То есть, типа, там уклон, э, там нет дурацкого выката, я снова варди в смысле, ну, то есть, типа, там выстегиваться 4 раза, чтобы пройти какую-нибудь речку, ну, прям пройти, лыжники там тоже ковыряются, смысле, не так, что они, там, на палочках толкались, нет. Мне ну, это, это не очень нравится, то есть, Кула, такого нет, там едешь до самого конца.
2: А за пределами Алматы? Ну вот что сразу в голову так приходит, какой там спот?
0: Ну за пределами Алматы Тургень, наверное. То есть, это, это объективно где? не очень далеко, и, и хорошее снегонакопление. Я даже скажу, наверное, если рассматривать именно локацию как под скит-тур, под Сплитбординг, то... Там раньше всего можно начать сезон. То есть на какая-то такой чуть-чуть микроклимат хребет Караш, э, такой микроклимат, снегонакопление хорошее. Вот, то ли не выдувает. Потому что мы ставили лагерь как-то в верховьях, в Тургене, прям на там, плата есть, данжалял, вверха были, просто все сдуты, в долине, в долине у тебя карнизы, прям какой-нибудь небольшой вражик, крути, весело, хочешь, короче. Весело mm-hmm. можно, да, наверху все подздуты и. Вот, мы там просто ставили лагерь, неделю в палатках жили на снегу. Было очень интересно. Кстати, русские приехали. Ну, типа,
2: а какие в... абсолютно высоты там? Не очень высокий регион, видимо, да? А, где там? Плюс-минус все одинаково. если
0: приедешь зимой, ты будешь кататься с высоты. Давайте тогда отвлечемся. В Алмате есть два сезона. Вот бэккантри, да. Скажем, бэккантри все-таки. Да, потому что карналышки в части из них либо еще не работают, либо уже закрылись. Вот, два сезона, все это дело, ты можешь катать, объективно, ну, месяца 8. Можешь катать, хорошо катать месяца 8. Почти год. Не, можешь катать целый год, просто тебе надо чуть дальше ходить и и чуть меньше катать. Ну, то есть... э... Ну, да, все
2: зависит от твоих запросов тут. Да, ты можешь
0: пойти катать и в августе, да, только ты должен понимать, что у тебя будет ледник камни на леднике не просыпаны да то есть это будет такая морена который должен пройти пешком по этим uh-huh. камушкам потом вот у тебя будет ледяная горка туда надо прийти после снегопада то есть когда в городе пройдет дождь значит там выпадет снег и вот ты должен этот момент словить и есть такой супер энтузиаст давай дерзай все твоя uh-huh. ну хели мы катаем до конца июня то есть прям хорошей линии, чтобы все ребята... Ну, вертушка стоит все-таки внизу, да, то есть на плоской части, чтобы могли не доехать прям до вертушки. Вот. Типа дальше тоже можно, только ну, им придется пешком идти до вертушки, потому что там уже протает, и будут камушки. Вот. Два сезона. Зимний, э, зимний бэк и... ледниковый катание весенний какое-то. летний мы его называем бэк э, зимние это зона леса. Угу. В принципе... Не скажешь, что регион чем-то отличается, это просто лесное катание. Да? Ты, то есть ты должен... Ты будешь кататься среди елей, на Алтае ты будешь кататься среди пихт. Ну, то есть у тебя меняется там... В Японии ты будешь кататься среди каких-то лиственных деревьев. На розе тоже может, На розе будешь кататься среди кедров. На северах тоже такие там лиственные деревья. Но это лес. Плюс-минус он там похоже везде. да. Если говорить про эпичные виды, там, ну, наверное, там... Для вас, для, вы, если там из малых города, да, или кто-то сравнивает, все будет эпично, да, для нас. Да, да, да. Типа, плюс-минус
2: привычно будет. Да, плюс-минус хотите. привычно. <свят> вот,
0: и есть весенне-летние бэккантри, когда это уже на ледниках, там уже катание спиков, то есть ты можешь понимать, что я могу там катнуть спик там молодежно, 4200 метров. А я вот зайду на этот пик советов, который видно с города. Там такая красивая пирамидальная вершина, мне очень нравится. Она просто внешне очень красивая в Большом Абатинском ущелье, это там 4317 метров типа И вот я, ты такой едешь, и потом... Не то, что понтуешься, просто ребятам, кому-нибудь можешь сказать, о, что за гора? Ты говоришь, ну, типа О, классно, туда можно сходить? Я говорю, ну, я там катал. Ты что катал? Я говорю, вот эту сковороду катал, потом тот крутой кулар катал. Хочу еще в обратную сторону катуть, в Комбельсу, но пока не сходил. Вот. И на ледниках, естественно, то есть катание, много ледников, большая ледниковая зона, и в принципе очень достаточно доступна. То есть, ты, ну, знаете, даже сейчас закрыли дорогу к большому Оптидскому озеру там, из-за проблем с самой дорогой из-за большого поплоу туристов. То есть там ну просто под камнепадами люди машины проковали, объективно. А-а-а. То есть это было очень опасно. У-у-у. И теперь закрыли для всех, только там работники проезжают службу. Ну и а раньше было что в мае, вот допустим, с утра ты садишься в тачку, прыгаешь, поднимаешься на тачке до высоты там, почти 3-400, да, и скитуришь на пик турист, например, там 3900 с копейками, да, в ровно космостанции 3200 метров, где-то до 3300, вот так вот, и, и катишь вот это. То есть ты утром выехал, приехал, поднялся наверх в конце мая, катнул, потом вернулся в город, в городе уже лето, можешь поехать на Капчиков покупаться. У нас Uh-eh. даже был такой прикол, типа катнули на сноуборде, а после обеда катнули на вейксерфе. <с false> Блин. Ну,
2: нам вообще в целом достаточно тяжело привыкнуть к тому, что ты еще типа утром такой встал, поехал уже в горах, да, много снега, покатался и в обед уже дома что-то делаешь, потому что у нас чтобы, ну, сходить вот так вот покатать, да, у нас это целый день, ну, потому что просто удаленность большая там и Ну, времени как-то там, блин, световой день все-таки короче. Мне почему-то кажется, что у нас даже, ну, там, как будто бы короче световой день, чем здесь. Ну, да, шароты другие, конечно. Ну, не намного, но короче. Ну, да, вот. И для нас это вообще очень удивительно. То есть, ну, во-первых, это новый опыт, и нам это очень нравится. То есть, прям, в то, что так доступно, ну, то есть, из города ты выехал, покатался, приехал обратно, там, у тебя еще там целый день практически с свободен. Ну, это да, есть это еще очень какое-то классно. развитие,
0: да. Раньше, вот, допустим, на Акбулак, там, а, надо было ехать через толгар, сейчас они сделали дорогу в объезд города Талгар.
2: А так. еще меньше времени занимает.
0: Да, теперь еще меньше времени. Раньше, то есть, даже я такой думал, ну, если ты ешь на Акбулак, то, по сути, это целый день тебе там в 5 часов вечера возвращаешься. Ну, и, по сути, тоже целый день, да, у тебя вечерок остался, снарягу раскинуть, просушить, там, поужинать и, там может быть, спать лечь. А сейчас все быстрее. То есть, есть раньше я туда ехал два часа, сейчас еду там час
2: десять. Расскажи, пожалуйста, вот про местную инфраструктуру для, именно для бэк-кантри. Я так понимаю, что здесь это тоже, ну, как бы сильно так развивается. Я знаю, вот как минимум мне в голову приходят там пару мест. Это вот юрты на Толгарском перевале, да, стоят. То есть, там можно жить и оттуда скитурить. И вот космостанция. Да,
0: это, наверное, самый ближайший к городу локации. Есть еще, ну, наша гордость, я так скажу,
2: Туиксу. А, Туиксу, альплагерь имеешь в самый Нет, альплагерь?
0: не сам альплагерь, нет. Альплагерь стоит внизу, это вот альпинистская тема, они там любят оттуда ходить по ходу. Я считаю, что либо кантри... Ну, надо смысле, повыше немножко, Ну, да? Конечно, да, да mm-hmm. надо прям... Туиксу это ущелье, mm-hmm. есть альплагерь внизу, внизу у их ущелья стоит альплагерь Туиксу. Выше там плотина манжелки, и это плата-манжелки называется. И дальше есть глицеологическая станция Т1, которая тоже называется Туиксу. И вот там, собственно, сам ледник уже Ту mm-hmm. и целый цирк из глечатов, который образован, и куча вершин. Просто туда поднимаешься, у тебя вот там, не знаю, Аджиникидзе, партизан, сам Туиксу, Иглы, Туиксу, там вверху пик Гребецкого здесь там Зоя, Локомотив молодежка, и вот это вот так вот все. То есть ты там можешь... Гигантский орел да, да, в общем. Показываю руками, что ты начал жестикулировать. Стола, так, прям цирк-цирк. Ну, то есть действительно самый настоящий цирк. И там вот можно тоже жить. Там, конечно, сложнее с условием проживания, нежели в юрты, Потому что юрты, которые стоят на Чембулаке, ну, да, порядку.
1: Можно немножечко, просто я совсем не понимаю, о чем вы, ни про юрты, не про космостанцию. В общем, юрты,
2: э, это... Ну, это, грубо говоря, жилища там, и я так понял, что эти юрты используют э, ребята, которые занимаются ски ты туда заселяешься то есть, и ходишь с этих юрт тоже mm. в ближайшие какие-то локации для того, чтобы кататься. Э, космостанция, это... Ну, космостанция, которая здесь находится в горах, они занимаются изучением, я так понял, ну, звезд, ну, понятное дело, да, и э, каких-то космических излучений, э, они там... Ну, у них стоят там датчики, знаешь, они там... То
1: есть, они там работают, но там можно... Жить.
2: Да, они там работают, и они сдают жилье там, какое-то. Вот. Это ну, такая достаточно интересная тема. Просто мы на эту космостанцию ходили э, осенью, чтобы вот как раз э, ну, узнать там какие-то контакты для того, чтобы попробовать туда самим ну, съездить в конце апреля. Но потом э, кто-то, по-моему, из местных мне сказал, что сейчас там поменялся хозяин, и сейчас э, с арендой там очень трудно вообще в целом. Ну, чтобы туда заселиться, типа там со своей командой какой-то приехать, то есть... э, то ли там расписан целый сезон, то ли жилье
0: в Скажи, что за местный. Мне просто это очень интересно. Мне тема, кстати, не нравится. Какая-то пошла несколько лет назад. Ко мне, по-моему, вот даже прошлой весной обращался... Ну, французы написали, говорят, я там гид, все такое, mm-hmm. мне нужно ну, саппорт, короче, по жилью на космостанции и саппорт по жилью в Туэксу. Как бы гид не нужен. И, говорит, мне агентство туристическое одно отказало в жилье на ДХС, что типа нету. Я спрашиваю. Ну, это, наверное, там городское агентство. Они просто не знают, что-то ну, потому что это не отель же там стоит. Все такое, на Букинге его нету. А, и он называет ребят, которые, которые знают, что там можно заселиться, что там есть это место. и Ну, вот я не понял, что, что за тема, почему они отшили э, чувака, хотя... Ну, то есть он бы не приехал, и как минимум хозяин этого вагончика, который за свои деньги затащил его на ту иксу, его оборудовал и так далее. Это в любом случае вложение. И этот вагончик у него работает буквально там полтора месяца в году uh-huh. с сезонами на скит-туре и бэк-антри. Ну, то есть это не круглогодично, что он там уже все отбил. Да нифига. И не сезон. Это надо следить, чтобы вандалы ему там то дверь вынесут, то еще что-то. Ну, нахит. обслуживание да. какое-то всякое. Ну, да, да. конечно. Вот. Там, матрасы, знаешь, и прочее. да. И вот просто не пустить ребят, которые... Ему, ну, за, за три дня этого вагона, когда он пустует, ну, я считаю не очень честно по отношению к хозяину-вагончика. А вы там его потом ломаете, торгуете с ним, ломаете на цены. Все такое. Ну, типа, что вообще происходит? какие то нездоровая тема. Если тебе такое сказали про космостанцию, приди ко мне, я скажу, что ни хрена там. Либо тебе сказали местные, либо тебе сказали, может быть. Там еще разные группы ученых там работают. И сейсмологи, и там есть метеорологи, ну, в смысле, которые глицологи. Короче, там вот их прям куча-куча, они еще между собой конкурируют. Живем. Вот, да,
2: про конкуренцию я тоже слышал, что они между собой конкурируют.
0: Все можно забронить. Нет такого.
2: То есть у меня, по крайней
0: мере, с космостанцией, так как там несколько вариантов жилья, там раз, два, три, четыре варианта жилья, и у меня не было такого даже там за день, день. там есть место и всегда находится место. Всегда. То есть у меня не было такого, что группа туда не смогла заехать. В отличие от Туэксу бывает, потому что там сейчас один вагон, раньше чуть было больше возможностей, там стало посложнее. Сейчас один вагон, но действительно, может быть очередь. Вот, и про локации. Ты сейчас все эти три назвал, которые это все весной доступно. То есть зимой там делать нечего, если ты хочешь покататься. Объясню почему. Потому что тучи зимой, ну то есть зимой холоднее, и тучи не поднимается так высоко. Если вы были в горах, то вы даже видели, что очень часто вся облачность, наоборот, город в облачности, uh-huh. да, его не видно, а ты в горах, на Чимбалакисе особенно, а у тебя тут солнце фигачит, uh-huh, uh-huh. крем от загара мазаться, Да. Вот, и, соответственно, осадки также, то есть, не поднимаются выше 3000 метров. То есть, осень еще сыпет, а потом зимой уже выше 3000 не сыпет. И mm-hmm. только весной начинает теплеть, тучи начинают заходить, и там просто прекрасно засыпают все трещины на, на ледниках и так далее, и так далее. И вообще, основной объем снега у нас выпадает именно весной. То есть, вы сейчас приехали, у вас классный сезон. При предыдущих сезона был голяк. То есть, мы начинали в кантри вот только в начале января, лучше. То есть в, в этом году, ну, я не знаю, если муж Сену приехал. Зиму приневезли к нам. Потому что с каждым годом все было хуже и хуже, да, даже ребята говорят. Ну, вот там, типа, знаешь, два года не было снега, сейчас там следующий отыграется сезон. И нифига, и нифига. Курортное катание всегда доступно, потому что в горах холодно и работают пушки, и системы снижения хватает. То есть это не Красная поляны где там бедняги ждут, когда у них.
2: Насыпят, ага. У них сейчас печально там. Или когда минус хотя бы ударишь, чтобы они
0: где-то пушечками закидали, да, потому что. Чем холоднее, тем эффективнее работает система снижения. В районе нуля они там, ну, то есть объем работы на снега не такой высокий. Вот. Ам... Про что это я?
2: Про, про начало сезона. То, что у вас на верхах начало сезона весной начинается.
0: Вот, на верхах, да. И мы даже есть такая присказка марте по сезону. Даже курортном катании. То есть это прям как угодно может быть уже в начале, но все-таки типа к 8 марта. Точ... Точно <сёк> будет, да? да. Он, так, <сёк> так, ну, то есть прям с канаток, чтобы побомбить будет возможность. То, что в искать. То есть в же может что-то еще поискать, но чтобы прям накататься, накататься, в все-таки нужна канаточка. <сёк> ну, либо съездить в лидер в наш. Вот. В и весной. Вот эти три локации, которые... Да, уже давай уже закончим. Давай-давай. В принципе, все правильно сказал. Космостанция, где вот эти научные станции изучают, там, следят за сейсмоактивностью, следят за нау- космическим излучением. Ниже там стоит обсерватория. А, самое доступное место. Не так много вариантов для катания. Ну, типа, ну, на три дня там прекрасно всего найдешь, конечно. На четыре дня можно кататься, да не повторяться в линиях. Но пики чуть пониже, линии попроще, скажем так. Туиксу вообще про- просто шик, то есть, ну, э, если ты был э, на космостанции хорошие виды, да, вершин, да но вот э, сами склоны не такие эпичные, да, то на ТОИКСУ ты можешь приехать и катнуть там какой-нибудь супер эпичный склон, там не знаю, 60 уклона, 50 градусов уклона или вообще там какой-то супер узкий кулар, пика партизан, все как в
2: кино, короче.
0: Все как прям да, как в кино. Очень круто. И есть, ты сказал, юрты на Талгарском перевале. Это верхняя точка курата чембулак Оттуда тоже доступно несколько ледников. Ну и, в принципе, видно, если вы были, вот смотрели в южную сторону, там видно язык э, ледника Тиль. Ну, Тиль по-казахски это язык. И, короче, вот у него такой язык прям свисает, э, его видно, э, с перевала. Там э, самая доступная локация, конечно, потому что можно приехать на Канадке, на самый верх прям заселиться в эту юрту. Это ханские юрты. Они огромные. У них там теплые полы. Отличное убранство. Аташка готовит классные, классные блюда. Афганские. Вот. Ну, он казах, в смысле, но готовит прям. Можно ужин заказать. Очень вкусно. И оттуда ходить вот эти ледники. Да, дальше есть еще... Его не видно, конечно, с перевала. Ледник Богдановича тоже. Есть ледник. Но все это доступно весной зимой. Что-то большинство ходится из города, линий. Э, я вот сказал про Тургень. Mm-hmm. Там есть Тюрта, стоит, туда можно заброситься. И дальше более удаленные локации китменских ребят, например. Там уже хижины и так далее. Но это уже надо проехать около 300 километров.
2: Mm-hmm. А, китмень. Э, я вот как раз читал у тебя заметки про китмень. Э, тоже есть желание съездить. Э, но я так понял, что э, там чуть больше лесного, да, какого-то катания. Да, это зимой. Угу.
0: То есть зимой это все будет лесное катание до 3000 метров э, выше. Ну, то есть ты можешь подняться выше, там просто негде будет.
2: Ну, китмени – это глушь глуш наверное, да? То есть это вот такая прям автономка, там сто- стоит, э, ну, стоят несколько домиков, насколько мне известно.
0: И... А, да, китайских ребят весь подели на хозяйства и там какие-то пригодные там условия подходят под бакандрея, ну потому что экспозиция там нормальная, на нормальной высоте он стоит, да. А, какие-то домики эти не подходят. Да, действительно, там заброска около 20 километров, багаж поедет на лошадях, ты там, может быть, что-то на скитуре будешь пытаться, mm-hmm. часть-частье mm-hmm. подбросить ГАЗ-66. Прям такая глушь-глушь, никого нету, связи нету. Ну, есть генератор, есть баня, новый дом из сруба, вся утварь, двухъярусные кровати кожзамовские диваны. Кожаные диваны в глуши, да. Ну вот, потому что для охотников, короче, там другой контингент, он более требовательный, в отличие от да, То есть, если бы ты раньше приехал на ШТХ, ты бы там на нарах просто жил бы в бочке продуваемой. прям реальная бочка, в которой там воткнули печечку, а кто-то живет, если не досталась бочка с печкой и без печки, а там может и минус 15, минус 20 давить начало.
2: Живет в бочке и не париться. Просто вот э, именно нам э, бэк-кантри, скитур, именно в таком формате немного близок, э, чем э, все-таки выходы из города. Ну, выходы из города, это, безусловно, классно, когда у тебя там под боком да, споты, ты можешь пойти покататься. Э, но вот э, все-таки вот эта вот романтика скитурная, она пропитана э, воспоминаниями именно о э, тех выездах, когда ты выезжаешь вот куда-то в глушь, где нет связи, нет инфраструктуры, ты рубишь дрова, чтобы затопить печку, э, чтобы приготовить есть, ты тоже рубишь дрова, приносишь там воду откуда-то там с колодца или с проруби, с улицы. Блин, это классно. И потом ты еще идешь... э, поднимаешься на сплите, на какой-то там спотик, на какую-то гору, катаешь э, вот этот вот сибирский снег в сибирском лесу. Вот, кстати, хотел сказать, что э, лесное катание на самом деле, ну, вот для меня, я успел там здесь покататься, в округе Алматы и в Ридере. Э, Лес сильно отличается в плане того, что у нас все-таки больше ну, там, микрорельефа какого-то. То есть это присыпанные елки, знаешь, там вот они создают эти помпушки. Их в лесу очень много. Здесь, если ты даже едешь по лесу, ну, редкий лес, это просто там, ну, такое поле без микрорельефа. Хотя, скорее всего, может быть, еще снега недостаточно, как будто бы выпало, ну, чтобы там мелкие елки какие-то присыпать, чтобы создать микрорельеф. Ну, вот мне вот так вот показалось. Для меня все-таки вот какие-то теплые Если больше. Если про
0: помпушки, то да, их тут, их ну, да, наверное, их, и не будет. Да, даже, может, может даже и не
2: будет, но не в будет. целом, как бы, вот, прям такое сильное отличие, вот я увидел в лесном катании, но, тем не менее, от этого оно не становится менее классным, но вот э, различие вот такое прям какое-то э, сильно контрастное присутствует.
0: Но в Ридере есть места с помпушками, кстати. Тебя, может, туда просто не завозили. Ну, да, нас, нас мол, просто мол, туда не завозили, мол, да. попросить, у них есть. Не, не так это, 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 не, это не как в Шерегеш, там, и так далее, конечно, нет.
2: В Ридере э, тоже большая локация. Ну, то есть, много места для катания, но э, нам показалось, что все-таки там э, с какой-то инфраструктурой имеется в виду не беда, но без машины там делать нечего. Вот что вот это вот немножко удурчает. Типа вот ехать, например...
0: Но вы жили у Паши.
2: Да, мы жили у Паши. Да? Ну, вот это у
0: Паши. Можно жить не у Паши. И ты будешь выходить на скит прямо из двери, а потом вкатываться, хоть в эту дверь заезжай. Это
2: ты про Южный полюс. Да, восточный полюс. А, про Восточный полюс. Да. Вот э, Ульбакэм, Паша, Восточный полюс. Э, там есть еще какие-то места, куда можно...
0: Ну, если ты хочешь именно бэк то, наверное, на... вообще можно поселиться в городе прекрасно. Да? И типа от города на такси подъезжать. да. Но все равно подъезжать. А, таких баз есть там чуть э, снова как-то не называется. Нет, там тоже есть базы, просто их надо с ними договариваться заранее, чтобы они все-таки тебе открыли. Потому что все-таки работают больше... летний период, ну когда тепло. Зимой мало туристов в смысле.
2: Ну то есть есть какие-то удаленные места, куда можно забуриться, да да, да, там. Есть удаленные
0: места, где можно поскитурить, там деревеньки в глуши и так далее. Есть. Где на, вот прям ты будешь от дома отходить к нему возвращаться?
2: Э, слушай, Сергей, а расскажи, пожалуйста, немного, ну, про свою какую-то личную историю о том, вот, как ты пришел э, вообще к э, сноубордингу, ну, потом уже эволюционировал сплитбординг, вот... Э, На я... втором часу ты еще решили познакомиться. Нет, ну да, мы сейчас... Что-то такой Мы там, да, чуть-чуть какие-то, ну, там, скажем, около приземленные вещи, да, обсуждали, ну, там, катание, там, вот, а сейчас хочется вот прямо про твою личную историю послушать, как ты пришел, что это для тебя значит, так
0: далее. Ну, пришел, как как это, наверное, часто бывает, какой-то приятель, который уже катался, сказал: пойдемте я вас научу. Пойдемте я вас научу, мы взяли там снаряговую в аренду, он сказал, ну вот, короче, сноуборд, вот склон, над Булаки мы учились. И, и уехал. Понятно. Инструкторов тогда было меньше, чем сейчас. Ну и зарабатывал я, наверное, меньше, чем сейчас. И то есть это было прям как-то... многие из моих знакомых типа учились без инструкторов. сейчас понимаю, что так-то... Очень много времени было потеряно, особенно на старте. неэффективно потрачено. Вот... Начал кататься, но какой-то прорыв, наверное, у себя. Если говорить про фрирайд, это моя поездка. Я тогда еще не занимался в кантри. Это моя поездка в Сочи когда там схапнул метровый снег, да, у меня приятель локальный, и он там живет, друг мой, укатал просто до, до невменяемого состояния, то есть мы, он ж, живет, ну, в Адлере, uh-huh. да, местный, и мы там ехали в машине, всю дорогу по этой трассе до Адлера, просто сидел, смотрел где-то все в ноги в машине и, и никак не реагировал на его там, какие-то подвадривания и все прочее. То есть я понял объективно, что, к сожалению, наш снег, а, ну, не, позвоня, не позволяет прокачать то, свой скилл. У алматинских рейдеров такая забавная штука, что я говорю, у них своя какая-то линейка, типа, которая всегда помножена на 2. То есть, типа, выпало 20 сантиметров объективно снега. Они такие «А, полметра, полметра!»
2: Ну, блин, им хочется видеть эти полметра, знаешь. Они, наверное, где-то
0: есть, но знаешь, где-то на плоском, перенос, где нет ветровой активности, но объективно на склоне держится 20 сантиметров. Если тебе подложка пробивает в сноуборд, то ну, там нет полметра, чувак. Вот. Я понял, что, значит, действительно много снега, насколько он там может быть абсолютно другой кондиции. Когда ты там упал пытаешься встать, и ты от того, что шевелишься, он взвивается вверх, и над твоим лицом опять тебе выпадает. Ты вдыхаешь еще при этом. Вдыхает, и ты думаешь, блин. И тогда я понял, что надо себя прокачивать. То есть на следующий... Ну, это было уже к концу сезона. Я поехал в Ридер. Ну, потому что там можно словить хороший снег. Мы реально словили хороший снег. Это лучший снег, который катал в Казахстане, в принципе. Uh-huh. Свой первый поиск в Ридер. Больше сколько я съездил в Ридер. Такой снег я не катал. Подолматы тоже такой снег больше не катал. Вот. И познакомился с ребятами, которые ходят на бакандре, Они меня взяли. И моя первая бэк вылазка, мы
2: тропили 8 часов.
0: Л- ломились.
2: Ну, тогда сплитборда группу. у тебя еще не было.
0: Сплитборда у меня не было. Меня просто вписали в группу ребята. вот Условно... Чувак, с которым катали в ридере, понял, что катаюсь нормально, ну вот и типа, и, типа взял. У меня не было сплитборда, но это был день супер показательный для меня, потому что мы шли по одной тропе, у нас было... Причем у нас большая группа шла, но мы все равно 8 часов рубили. То есть еще это с теневой стороны, ты утром пришел, солнце не зашло, ты весь день где-то на теневой стороне солнца не видишь. Ты только заходишь в конце, на этот гребень залезаешь, и солнце такое первый луч, ну как закатный, твои первые лучи, но они уже закатные, она только заваливается, уже надо ехать, потому что сейчас, ну вот сумерки уже, никакого нафиг чая, никаких перекусов, уже все. Но мы были ужасно вымотаны, то есть э, у меня мышцы настолько, но ну, благо на спуске работают другие мышцы, на подъеме, ну то есть потом я шел к машине спиной, потому что типа она была в пригорок уже, и, ну запаркована где пригорок, и, то есть у меня для того, что я шел э, лицом, начинал уже сводить ноги, что, Ой, еще на педали давить, короче, я типа ну там как-то спиной полу, в короче, к ней подходил. Ну и, и плюс, это мой первый выход. Что, 8 часов для первого выхода в глубоком снегу. Это тяжело. С нами в группе шли, на эту же точку заходил чувак на снегоступах. Он зашел за 6 часов. И ребята шли по другой линии на скитуре и на сплетах. Они зашли за 4 часа. Ну, и ка- это к... было супер показательно. следующий
2: выход я сделал на сплетворде. Ну, каталка-то впечатлила. Нет, каталка
0: огонь в смысле. Это, кстати, был мой любимый Калармидео. Да? <laughs> блин. Любовь первого взгляда. Да, да, сейчас я не хожу по тому пути, захожу по-другому, еще более экономично. Ну, потому что там действительно можно с обратной стороны врехаться, если нет тропы, тропи-тропи-тропи-тропи. Даже на скитуре ты будешь на сплете заходить. Ну, четыре, может быть, даже иногда растянуться до пяти часов. Вот. Катнул, понравилось. И знаешь, блин, я когда этим увлекся, это какое-то второе дыхание вам не открыл именно физически, потому что я тогда уже был ну, не такой молодой на самом-то деле, то есть мне тогда уже было в районе тридцати. То есть, какие-то уже травмы были, все прочее. но ну, без шуток, э, из такого прям из личного. То есть, я, допустим, влетал просто на ходах в дерево, пытался проскочить между двух берез, они, оказывается, заросли с одного корня. Ну, снегом было присыпано, и было непонятно, что ни не с одного. Снег просел, и меня березы остановили. Снег. И на, я не, уже не мог... Допустим, моешь посуду, чисто из бытового. Моешь посуду и не можешь стоять на левой ноге, потому что она ну, ну, ты должен куда-то отводить, там, что-то делать. И даже потом, когда делся как-то стерки ортопедичные, Ребята, говорят, ну, типа, встаньте на две ноги. Я говорю, я на двух ногах. Ну, нет, вы, говорит, не стоите на, на левой ноге. Я говорю, да нет, я стою на двух, типа, я... Все, ну, говорит, вы так всегда стоите? Я говорю, так, так всегда. А что у вас с левой ногой? Я говорю, наверное, травма была. И ты ее потом ну, реально не доставляешь, короче, прикинь.
2: Фига. А,
1: И не замечаешь, что вот. не поджимаешь ее как-то даже, да? Ну, да,
0: то есть получается вот такие вот даже изменения то есть в собедренном суставе и ломки постоянно ты там что-то разминал я начал заниматься бакканты и вот эти э, глубокие выпады да которые ты делаешь на прошлой да? решили проблему вообще решили проблему то есть я понял я первый год проходил и мне проблем у меня не было смысле все это ушло э, потом ну соответственно летом ты отдыхаешь что-то вернулось и следующими сезонами я понял что надо прям не останавливаться и сейчас даже летом мне это не возвращается все
2: Слушай, ну у тебя не было переходного периода, куплю снегоступы. Типа сразу купил сплит.
0: Ну, потому что, видишь, я пришел, и я понял, что один фиг э, сплит. А Здесь на два часа эффективнее, чем чувак на снегоступах. А чувак на снегоступах очень был бодрый. Был на самом деле точно прям хорошо ходит, водит группы в горы, ну, то есть там даже в трекинге, все такое, то есть нет не, не просто какой-то пацан, который не умеет обращаться с самый не в первый раз, нет, было прям супер показательно. Вот, и благо был, кстати, сплит в Алмате, это, знаешь, какое-то стечение обстоятельства, у меня там подружка решила встать на сноуборд, и ну, она не разбирается, я там, с ней, знаешь, в магазинах что подбираю снарягу, и просто как это сноуборды стоят на стеллажах, mm-hmm. да, один за другим, и ты их как вот перебираешь, так один, второй, третий сплитборд. <смех> Маша <смех> <тебе смех>, <такой>, привет. <смех>, <да>. <смех> И я, я думаю, что на тот момент был единственный сплит вообще в Алмате, который они как-то, каким-то макаром завезли. Сейчас в магазинах есть. Можно купить в Алмате. А тогда я такой, ладно, у меня сейчас знакомые в магазине, давай там договариваться, чтобы они мне... Ну, в сезон сделали скидку 30% на него. Я приехал, а Они еще продавцы, собан, смотрели. Для них это тоже все в новинку. Чувак что-то приехал. И я не понимаю, это стоит стою крепление, начинаю его там собирать, вот эту всю фурнитуру что-то накидывать. То, ну и крепления крепления тоже
2: были, кроме доски. Крепление, да, нам, все ага. было, короче, да, все было. Причем, Причем кино, а, да.
0: <связь> да, все достаточно хорошее. Ну, то есть даже крепо это были Бертон, Хичхайкер, но это коллаборация со Спарком. Да, Spark, Spark, считаю, тема, а, ага. Ну, то есть там стоит стрепы, просто хайбек от Бертона, а остальное все... Да я даже апгрейд там делал по пятнику, типа я просто со спарка заказал. Вот. А, продавцы на ну, это так все смотрели. Ну, то есть сейчас я думаю, я был бы продавцом, наверное, сказал, чувак, что ты тут ну, занял, ты, что место занял, такой сидит на полу,
2: там что-то говорят, Закручивает, с, ну... Святом, да, какой-то
0: конструктор собирает. Вот. Ну, короче, вот так это было. Очень забавно. Еще я с ним потом торговался можно было купить волевские крепления вот э, в Ридере.
2: Uh-huh.
0: А я говорю, вот там волевские крепления, они, короче, на 10 тысяч дешевле. Ну, я окей, не буду уч- еще дальше развивать по цене. Я говорю, вы мне вот эти вот варежки отдайте. Десять тысяч варежки. Там стоили что-то 12, что-то такое. <с- 000> они мне позвонили кому то своему боссу, он такой говорит, ладно, типа, забирайте, я еще и варежки захватил.
2: Ты сейчас все-таки больше ходишь на сплите, нежели катаешься на ну Или из особенностей того, что ты все-таки живешь в Алматы, удается там плюс-минус совмещать...
0: Наверное, плюс-минус совмещают сейчас, наверное, ну, на, на данный момент времени это 50 на 50. Вот на данный, в этом сезоне на данный момент времени это 50 на 50. То есть для меня катание на гернолочке ⁇ это некая тренировка, а, чтобы ты когда будешь делать этот а, свой финальный зачетный проезд, а, чтобы ты его там просто на ура прокатил, а, максимально по кайфу, там, без каких-то дискомфортов, без уборочек, вообще чистую. Потому что, ну, вот это, ты вот шел к этой линии, да, вот ты ее там представлялось ты еще спознаешь, или, наоборот, снизу его там просмотрел. И... Плюс есть лавинная опасность, да, и так далее, что и нету спас службы рядом, да, как это на курорте бывает, и... И чтобы не подводить ребят, даже если это не лавина, да, чтобы какие-то вас работать все не выливалось, тоже приехать максимально чисто. Поэтому курорт такая, а... ну, потренироваться, побомбить так несколько бездумно, под, под, ну под, да, под, под, ну скид. блин,
2: как бы выпал снег, да, э, побольше спусков да, сделал, скилл да, на, да, накатать себе, понятно. Да, да, а, да, сплитборд э, да. ну не только же физически, да, поменял вот, э, тебя, то есть ты вот такой...
0: Не, ну смотри, он меня, я сейчас же занимаюсь, можно сказать, этим бизнесом, все-таки, это небольшой, но тем не менее бизнес, то есть приезжает, я иностранцы на иностранцев, приезжает группа иностранцев, я на этом зарабатываю. То есть он э, на тот момент я, когда купил, покупал сплетборд, я работал в офисе. Да, я там, что, 31 канал был, это дочка вашего СТС, uh-huh. казахская дочка СТС, и Кем я там был-то? региональный директор, что такое, ну, короче, отвечал регионы и за регионы за продажи неэфирных продуктов, у меня там был судьи департамента, я там сидел, и, по сути, в этот момент я покупался сплитборд, и потихоньку, собственно, оттуда я и уходил с 31, когда уже начал коммерческую тему именно по группам.
2: А коммерческая тема у вас с чего именно началась? Вот, э, ну, тут понятно, про Frozen Rocks хочется... Да, про только... Frozen Rocks mm-hmm. придется
0: упомянуть, хотя я уже не в этом проекте. То есть я его там начинал, а, чтобы было понятно. Типа логотип рисовал мой там друг-дизайнер, которому я там дал iMac. Он на моем iMac рисовал mm-hmm. этот логотип, да. А, мой друг Серега Бродский, очень крутой корный гид, наверное, самый... Uh, самый обученный в Казахстане, к сожалению, переехал вот этой осенью. Он альпинист, профессиональность, член сборной Казахстана, там К2, Эверест, uh-huh. дела, просто там рекордсменом по забегам на горы Избелуха, на Алтае. Там, ну, очень крутой чувак, и в то же время то есть он там FMJ получал. Вот. Uh... Он был, ну, на тот момент, когда я пока что как просто райтер увлекся в кантри да, вот я с ним познакомился, как-то на, на одной волне. И познакомился еще с девчонкой Юлия Полякова, она сейчас, собственно, и Фроза Рокса осталась, да. А, и вот на этом как бы, ну, так... На этой базе? На этой базе, mm-hmm. да. То есть я такой думаю, блин, ну, типа в России же делают... Вот собирают эти группы. И мы почему-то думаем, что местные будут подтягиваться, такой же интерес, как э, россияне. Ну, и, а если гидовать, у нас есть Серега Брудский, типа. uh-huh. он уже на тот момент скитурил, гидовал. Все, что я знаю, это, вот, это его знание, потому что он там работал с спасателем, он там, там сертифицированный какими-то швейцарцами, и так далее. У него такое бешеное резюме, я могу кинуть кучу вершин, там знаешь, 7 тысяч, 8 тысяч, там вот это вот, знаешь, когда они перечисляются, все эти вершины из Непала, и так И очень скромно в то же время. Очень скромный, очень эрудированный, начитанный. Как а, это
2: обычно бывает, между прочим. Да, да, очень скромно.
0: Ну, ну, к сожалению, вот в Израиль переехал.
2: Фамилия позволяет.
0: На ПМЖ в Израиль. Ну, почему нет? Ну, у него на самом деле травмы ему уже врачи запрещали на высоту подниматься, потому что ему там камень... Ну, у него трепанация черепа прям проломила каску на восхождении, там прям дырка в черепе смысле. Он говорит, я когда чукался, ребята на меня вокруг смотрят, они уже, ну, там девчонки даже слезами на глазах, они думают, что все, его умер, Вот так вот. И поэтому уже пора завязывать, короче, с этим делом. Вот. Пробовали как школа. Там я делал могульные программы, все прочее. И в какой-то момент я понял, что, ну, к сожалению, местные, они на, в целом не очень... Есть часть ребят, которые готовы платить, а часть ребят все-таки хотят там, ну, просто покатать, там, как-то куда-то вписаться на халяву, либо а, у тебя повызнавать, и потом звонят в тот же самый отель, и, ну, мне же на чем-то надо зарабатывать, uh-huh. да, на, на что я могу заработать как организатор, да, ну, на какой-то там, как агентская комиссия, да, я турагент, по сути. Вот, и местные, ну, Короче, сами с усами. Да. И <свят> в какой-то момент э, я понял, что можно там дистанцироваться и начать заниматься чисто иностранными.
2: Группами. Поменять рынок.
0: Да, поменять рынок э, и несколько расширить, то есть не зацикливаться, что я ну, там гид, вот там кто-то я вожу, или там Юля уже на тот момент начала учиться тоже на гида, там Серега есть там Бродский, там Олег Ну каких-то своих ребят привлекать. Ну, типа, зачем? Э, как-то... Ну... Э, Камерно все это делать, если можно начать расширяться, допустим. Ну, сейчас у меня дофига группа уезжают на Коцкинг, на Алтай. Просто мы еще занимаемся хели, но, к сожалению, у нас э, вертушка здоровая, и когда приезжает группа, ну, 4 человека, 5 человек. Они говорят: мы хотим хели, мы такие, но ну, а у нас не набирается из местных. Ну, добрать не можем им группу, там хотя бы до 10 человек, да то какую-то же альтернативу людям надо дать, ты говоришь, ну, ребят, есть гад скин или на снегоходах вас позабрасывают, надо сделать чуть поменьше перепад, но и стоит там, в два раза дешевле. А каталка у вас будет плюс-минус, там та же самая. И вот э, если get то к нам на Алтай под ридер, Там пару бас есть
2: расскажи, пожалуйста, про Хели, потому что вот, ну, честно сказать, это для нас такая, Что-то новое да, совсем. это супер тема для нас, ну, вообще вот для меня, для Юлии и для ребят, с которыми мы общаемся. Мне хочется вот вообще хотя бы
1: прикоснуться, да, к хотя этому. бы
2: прикоснуться к этому вот через а, твой рассказ. Как это вообще происходит? Ну, в плане мне интересно и в плане организации, да, откуда вот, ну, там такой там самый простой вопрос, откуда как взять вертолет, Как это вообще, ну, делается?
0: Ну Содолеты, то есть купить его в плане подхилески, это нереально, понятное дело. Дело тема, то есть он стоит каких-то бешеных. Ну да, в собственность ты его не да, приобретешь. Угу. Приобретаешь собственность, если в локации он там есть, или можно перегнать в эту локацию под какие-то, или он перегоняется в эту локацию под какие-то задачи, ну например, полмата, да по чьи-то заказы, то ты можешь его использовать под хели, что мы, собственно, и делаем. Просто должны быть опытные пилоты, должны быть пилоты с доступом, с допуском высотным, потому что это полеты в горах. Многие не имеют допуска выше 3000 метров, поэтому они не могут весной катать их допустим. Mm-hmm. То есть у нас верхняя точка высадки на Хелиски весной – это 4463 метра, это пик Евгения Балакова, знаменитый, очень крутой альпинист, то очень много новшеств ввел. Если, кстати, ребята, если кто-то будет слушать и не знает, то такой прям, почитайте. Это два брата, это просто легенда альпинизма. Почитайте про них. У них очень интересная жизнь. Надо таких людей знать.
2: Ну, а знаменитая петля Балакова.
0: Да, 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 да. да Ну, сейчас видишь, многие даже так не говорят, про про уши. Ну, да, да. У нас, по-моему, говорят. Ну, да,
2: у нас в клубе говорят петля Балакова. Ну, классно.
0: Просто вот даже там бывает, знаешь, в альпинизме у одного узла, там, ты название. Ты одно, одно используешь, когда тебе говорят на другое название этого узла. Ну, так, это, это же вот этот музел, да? Ну, то есть по-разному, да, там. Ну, вот. И пилот не имеет допуска. Так, вертушки в Алмате есть. Также есть вот под Ридером тоже можно полетать, Хелли. Единственное, что вертушка будет стоять в аэропорту усть Это далеко, да,
1: получается?
0: Там по трассе около... 20 Ну, километров, километров, да, да. но по прямой там быстрее получается, э, время подлета 40 минут. Но на самом деле у нас тоже плюс-минус, потому что аэропорты, э, оба аэропорта Алматы, один, который гражданский, второй, который не гражданский, стоит сама вертушка, э, не в нижней части, поэтому тоже, а вертолет не имеет права лететь над городом, он чуть-чуть по по, по краям долетит. Виды классные, но тоже время подлета занимает. Э, Когда у нас несколько дней Хелли, мы его паркуем э, в горах, и тогда ну, у ребят больше катали на время,
2: получается. А есть площадка или просто ну, там, ну куда-то на ледник садится и там просто нет, стоит?
0: Нет, ну есть площадка. На а, леднике, а. Ну, ну мало ли что. Как минимум, чтобы смотри, просто на второй день ему надо заправиться. То есть туда должен доехать бензовоз до этой площадки.
2: И организация вот этого всего процесса ложится на твои плечи. На мои есть э,
0: Коля Романов, то есть, ну, мы вот так с ним вместе. У кого группа, короче, мы там вместе. Либо он добивает до моей группы, либо я кого-нибудь там пытаюсь добить до его группы. Вот
2: э, мы вдвоем прям такого. Сейчас ну, то есть, к вам приезжают клиенты, вы их собираете где-то в аэропорту,
0: да? А, да, то есть, смотри, ну, есть два варианта. Можно приехать прямо в аэропорт, если клиенты не хотят ехать в аэропорт. Просто холискишники, иностранные холискишники... Я даже скажу, я просто недавно видос про фрирайд на Камчатке, то есть мы чуть по-другому работаем с иностранными или с кишниками, то есть ты понимаешь, что местные вот вот как фрирайд на Камчатке, вот у них также я имею в виду посадка райдеров, да, допустим, я там не летал, поэтому может там еще есть какие-нибудь нюансы, как работать с местными. С местными, короче, проще. Да, все они там менее прихотливые, я имею в виду местные, там просто говорящие, россияне все такое. Иностранцы, которые, знаешь, приезжают, чуваки говорят, у меня там типа 30 стран хели я летал. Mm-hmm. И там чуть другое, типа, уже к ним э, отношение, то есть, они рассчитывают на другой уровень сервиса, то есть, ты элементарно, э, ну, там, погрузка-выгрузка сноубордов, типа, или лыж, этим занимаются гиды, то есть, обычно, даже погрузка, ладно, выгрузка, даже погрузка, типа, занимается. то есть, ты ему, там, помогаешь их быстро выстегивать и так далее, все прочее, прям, вот, ну, полноценный сервис, то есть, с местными, Для них это важно. Для них а для, для них это, это мосхеф, короче. А, да. а мосхеф. Типа, если типа mm-hmm. этого не будет, он э, иностранец такие еще прикольные, они говорят: "О, греет, греет". Типа все классно, там все замечательно. Но ты на самом деле понимаешь, что это, ну, тебе говорит все круто, но типа у него в голове он понимает, что все вообще может быть и не круто. Даже когда ему не понравилось, он тебе скажет: "Все круто".
2: Чтобы тебя не обидеть просто. Да, это такая такая ментальность чистая них
0: и они иногда не хотят ехать в нижнюю часть. Они селятся где-нибудь здесь в верхних, в хороших отелях. Хорошие отели у нас все-таки верхней части города в Алмате, Там пять звезд, все такое. Международный, международный сетевой отель. Поэтому мы можем посадить его прямо под плотинами Део, выше катка. Mm-hmm. И они приезжают туда, типа, на точку сбор. вертошка их там забирает. И полетели. Если зимой, то это... Катание, ну вот, на самом деле то же самое, что на Бэк-кантри. Можно прямо возле города, если не тратить какое-нибудь там большое время на подлет. А, если здесь несколько дней Хэли, то сперва здесь и дальше продвигаемся в восточном получательно направлении, там, в район Тургеня, и можно там. Можно летать и дальше, просто время подлета будет съедать а, от, время каталки вертолета. А, весной, когда катаемся на ледниках, а, ну и. Там тоже такая специфичная штука, да, потому что часто набираются группы из разрозненных райдеров. И знаешь, местные могут, когда с кем-то будешь общаться, ой, алматинская Хель, они там катали ледник Богдановича, бла-бла-бла. Если это особенно бэк контристы, ну лично для меня тоже эта часть линии вообще не представляет интереса, как для райдера. Mm-hmm. Да. Если не говорить про работу, не представляет интереса. Но почему их приходится катать? Потому что когда ты собираешь 14 человек не скатанных, mm-hmm. которые друг друга, может быть, видят первый раз, а, по заявлению все профессионалы. Говорит, я там профиль, А потом ну, ехать не может, кувыркается, не готов к этим кондициям снега, может быть, не готов к количеству снега, причем будет уверять, это технически невозможно ехать, а другой едет. Вот, то, соответственно, ты должен, ну, гиды в силу безопасности, все-таки все хотят вернуться, да, никому чипа здесь не надо. А, то гид выбирает, естественно, ну, такие консервативные линии, там с перевалов чаще всего приходится кататься, не спиков, да, и так далее. И вот а, местные могут начать типа похавить. Но это просто ну, это необходимость в плане безопасности. Когда у нас приезжает а, какая-нибудь иностранная скатанная группа, и они говорят: мы хотим бодрые линии, ты им высылаешь крутые линии там, с крутым уклоном, если они к ним там готовы, конечно, ты их сперва проверяешь что-нибудь попроще, да, чтобы, ну, опять же, тоже могут чуть-чуть свои возможно, или, возможно, они там кого-то взяли одного, который вроде... Ну, то есть договорился с тобой с... лидер группы, да, который действительно круто катает, а там и взял своих кинтов, чтобы расширить вот этот прайс, какой-нибудь один из них. Ну, к сожалению...
2: Не прокачает. Ну, да, то
0: есть может подкачать, да. Ну, и тогда бывает разделяемся, кстати. То есть у меня работает несколько китов. Был, был такой опыт, что кто классно катает, едут в крутую линию, кто... Не очень, он такой типа, не очень довольный, но объективно мы понимаем, что просто, ну, ему там есть чуть жесткий участок, и лучше он доедет, не упав, да, не испортив себе настроение, да, там, ну, можно же руку сломать объективно, да, даже если там не в трещину просто ну да, просто разложиться, неудачно, да, да, разложиться, да, неудачно, да, и вот, типа, что за поездка, лучше он это съездит консервативно, чем там будет, ну, а в нем видно, что ему когда чуть жестче, он прям, ну, боится, начинает тормаживаться.
1: А бывало такое, что пытались там доказать, что нет, зачем вы мне на простой какой-то участок мне надо посложнее а,
0: Нет, там на самом деле ну может в головах вот что-то бывает uh-huh. я как бы мысли читать не могу по крайней мере у меня такого там не было то есть ну все все на волю гида. Гид вообще может отстранить это катание человека
1: а, такое тоже было
0: ну, такого не было, но было, что человек сделал всего лишь один спуск, но он в силу своих физических возможностей сделал. То есть т- тогда была программа на 4, по-моему, спуска рассчитана, а он там сделал всего лишь один.
2: Mm-hmm.
0: Гис не поехал индивидуально. То есть, он сказал: Я все могу, я, естественно, катаюсь на лыжах, все такое приехал а по факту спуститься не мог. То есть они все это время ехали.
2: Пока вертушка
0: отлетала 4, они сделали 1. Ну, то есть, ну, вот так вот. Ну, бывает, люди переоценивают, поэтому себя там... Слушай,
2: хочется вот задать еще такого технического рода вопросы. Uh, вот у вас программа с Хелиски, она рассчитана там, ну, на сколько-то дней, или... Нет, нет, нет?
0: Ну, стандартный вариант берется, что меньше трех с половиной часов летного времени брать нет смысла, потому что подлет еще что-то забирает, uh-huh. э- вот, и, в принципе, в какие-то дни объявляются, ну, когда приезжает несколько там иностранцев, что есть чего стартануть, да, уже, то есть мы объявляем набор, или местных очень сильно приперло, что хочется кататься, да, уже в конце весны. Объявляем набор, добираем группы, вот три с половиной часа. Вот сейчас у нас ребят прилетят, россияне, в начале февраля, они такие, там, 3 три днях или по пять часов летного времени, такие, ну, давайте.
2: А, то есть пять часов летного времени, то, что вертолет летает, а сколько спусков можно? за такое время? Ну, Зависит от
0: группы. Смотри, давай я тебе скажу за 3,5 часа, это, ну, там, в районе 5 спусков. Очень многое зависит от группы. Почему? Потому что вертолет, когда внизу ждет группу, он не останавливает вертушку, и в летное время тикает. Почему? Потому что, ну, многие тоже это не понимают, потому что если вертолет, мы используем Ми-8, останавливает винт, то ему потом после запуска нужно в холостую работать 20 минут. Mm-hmm. Ну, соответственно, он не будет с нами, иначе вы там просто ну, по инструкции должен. В смысле. Тут это не одна. Зависит про, э, правила техники безопасности, инструкции эксплуатации вертолета. Вот он 20 минут после остановки двигателя должен сделать. А мы делаем одну большую такую остановку. Это на ланч. То есть и на тот спуск перед ланчем, когда вы можете заниматься чем угодно. вы Можете фототься на вершине, фототься по ходу спуска, как угодно себя поснимать. Вот чем хотите, вот сейчас вы спокойно можете катиться, вообще никуда не спешить, потому что вертушка уже стоит, винт остановлен. И на, когда спрашиваешь, сколько спусков, ну если бодрая группа,
2: я не знаю, вот эти за пять часов сколько они там катают. Ну, спусков 7-8, наверное, да, можно это сделать? Могут
0: и 10. Если просто видишь, если никто не будет растягиваться, тупить при посадке, там, что-то с креплениями, кто-то там куда-то, не знаю, там, убираться постоянно, да? Ты не знаешь, как это... Бодро, потому что, когда ты работаешь, я тебе скажу, одно дело летать в Хэлли, прям получаешь, когда ты работаешь как гид на Хеле то там, если честно, ну, это прям... Особенно, если это иностранная группа, когда ты отвечаешь за погрузку и разгрузку там к снаряги mm-hmm. и за проверку, чтобы не забыли свои улыженные палочки в вертолете, да? То есть там это просто какой-то, как, знаешь, пидстопы каждый раз на Формуле-1 на... Первый гид выскочил, ты ему первый набор, второй там лыжи, палки, все выкинул, короче, дальше всю группу выпускаешь, первый, второй, третий, типа сам выпрыгиваешься, сели, вертушка улетела, мы там, ну, они там быстро стягиваются, ты их еще должен очень вежливо подторапливать, ну, потому что все-таки люди такие, ну, потому что на... Они же тебя так же, как ты спрашиваешь, сколько мы за это летное время сделаем спусков. Ты им говоришь, им сколько больше, сде... да? Да, mm-hmm. им хочется больше, ты им говоришь, сколько. А потом, когда они такие, я там что-то сейчас поправлю свою GoPro, батарейка разрядилась такой, ребят, ребята, давайте мы сейчас спустимся по в вертолете, поменяйте батарейку, ну типа как бы, у вас сейчас будет спуски, все
2: подснимите. А кому ты поедешь, даже при спиче, да?
0: <связываем> no, нет, ну ланч, мы предупреждаем, что ланч, но они не берут перекосы, потом ланч можно шампанское там шампанской открываем.
2: Кричать, wow. там, ну, это, это сервис. Ну, да. Предоставляет. А да. из
1: каких вообще ну, стран там, чаще всего выбирают хелиски и прилетают именно для этого?
0: Um,
1: Есть ну, какая-то статистика?
0: Ну, э, европейцев очень сложно так э, сепарировать, наверное, потому что э, что на скитур, что на Хеле, что на Кэтс Кинг, Ну, немцев. Немцев много. На этом просто из-за количества фрирайдеров. Я так думаю, если чуть больше, бо, больше страна французы, немцы-французы. Чуть больше страна, где чуть больше развит э, бэк фрирайд, да, э, оттуда и больше
2: едут. Типа, Ты, но... Тут же есть самый интересный вопрос про цену. Ну, так, сколько... Вот сколько стоит э, покататься там один день хельский Ну,
0: если по стандартной программе, вот... Э, этот год был, точнее, прошлый год уже был 700 долларов. В этом будет район 1000 Топливо подорожало.
2: Но от того, что цены поднимаются, клиентов меньше не становится.
0: Ну, поэтому все, сезону посмотрим, сейчас поднимаются. По местным. Для иностранцев все нормально. Для иностранцев все нормально. Местные, местные. Просто часто, когда я уже рассказывал, что приезжают иностранные группы, добиваем там местными. Для местных я не знаю, как это повлияет. Ну, потому что почти там... 40% увеличение цены. Ну, может быть, там будем что-то придумывать, какие-то скидки. Лояльность надо а, на самом деле хочется
2: э, там много тонкостей обсудить про, вот, про местный снег, про вообще, в принципе, какие здесь экспозиции, плюс-минус безопасно кататься... Э, ну, просто... Ну, э... блин,
0: а давайте, наверное, всех так тоже предостерегу, потому что многие ребята приезжают с того, что там Шрегеша, где они считают, что у них уровень
2: лавинной опасности 0. Не, тогда... мы в этом году мы убедились, кстати, что ну, там в есть сходит с... Да.
0: Я, я всем говорю, что уровень лавинной опасности 0 это когда нет снега, тогда это 0. В остальных <с- случаях <с- это уже не 0, значит, есть риск. А у нас большие горы объективно, то есть это центральный северный Тиншань, на, если мы говорим про Алмату, это прям действительно большие горы, допустим, вы весь пойдете а, где-нибудь в или на бэк-кантри в районе Байнкола или в районе Каркары, то вы будете выходить, даже там зимой в основном все это ходится, да, то есть вы зимой поднимаетесь на гребень, и дальше там стоит этот огромный великан пик Хантенгри, самая высокая точка Казахстана, 7 тысяч метров, а, с каким-то там, он просто из ледника там вырастает на 3 километра, да, ну и вот из, из них, так скажем, горные гряды на 3 километра, стена такая вверх, и ты понимаешь, что если вот он торчит на 3 километра, то вот этот снежный флаг, это минимум километр снежного флага, то есть как там дует страшно, вообще просто такая махина. Большие горы со сложным снегом, бывает очень сложные кондиции, сейчас снежная зима периодически подсыпает, поэтому все хорошо, бывают у нас перерывы, что осенью подсыпет и такая подложечка, и потом может просто все ну, слетать, перемороженный снег uh-huh. и так далее. Надо быть очень аккуратными. Но они большие, объективно по кондициям сложные горы, но очень добрые. То есть щадят народ, очень сильно щадят, щадят дурачье, Прям вообще. То есть у нас э, биперы имеют из местных там просто мало кто, хотя не самое дорогое устройство, которое сложно купить, да, или там не по карману. Вот, uh, прям вообще щадят, щадят. Причем даже в тех местах, где вот, uh, ну, типа, неделю чело- назад человек погиб в лавине, но ну, тут сейчас вот опять люди так же едут, что-то останавливаются там, что-то говыряются. А вообще как,
2: есть какая-то приблизительная статистика? Ну, сколько? Человек гибнет в uh, лавине? Да, ну, b- и... какая-то стабильная цифра. Да,
0: пару человек в сезон стабильно гибнет
2: <applicable> И нет выборки, да, с горнолыжках гибнет или там на бэк
0: ну, чаще где-то в районе Горнолыжки.
2: Горнолыжки. Да,
0: потому что... Очень то есть он выехал, да, на Чембулаке стабильно. Они об этом очень любят говорить, часто очень умалчивают, но стабильно даже а, как-то у нас было... Не помню, что это универсиады или азиады, короче... А, универсиады, скорее всего, ребята были с России, они там были как-то задействованы на подготовке. Ну, со своей сборной, короче, приехали. И вот они полезли на под Чембулачку, такой пик возле Чембулака и... Все очень по-дурацки. Первый проехал, а второй стоял в куларе, смотрел вниз, сверху пошла лавина, и он просто стоял, смотрел вниз, как едет его товарищ. Не увидел,
2: что лавина? Да, она, mm-hmm.
0: она шла очень медленно. Это была не быстрая мокрая лавина, она его подхватила, донесла до речки Чембулачка. Это получается, ну, типа условно, ловушка рельефа, да, mm-hmm. которая. И дальше там не знаю, 4 Камаза у него не было, бипера, ничего там с собаками что-то. Ну, погиб парень. Очень по-дурацки. в том году. На т- местный парень, опытный, ну как опытный, в смысле он катается постоянно, да, возрастной, не 20 лет, он что-то 40, и тоже как-то его подхватила лавина, он упал, был без шлема, она вот об этот лавинорез бетонный его головой ударила, mm. и все
1: Это тоже было на трассе, да, где-то? Ну, в смысле, на вертоложке? Не,
0: не на Ратрачке смысл, это нет раз. Ну все. да, но на ну, прям на, он на каналышке делать. Он прямо с подъемника. То есть, если ребята под чембулачкой куда-то хоть пешком прошлись, uh-huh. да, то здесь, чтобы понимать, я, я там метров пятьдесят ниже проезжал предыдущий спуск, на следующий подъем делаю, и уже спас его как него, он уже мертвый. То есть ты проезжаешь под тобой вот человек. Ну, потому что он у нас прям канатки. Прям под канаткой. Uh-huh. Вот. А, в бэккантри, кстати, случаев. А, случаев меньше. За что я его, кстати, и люблю, потому что. Тебя есть время подумать.
2: Ну, в бэккантри вообще, в принципе, я думаю, что идет плюс-минус осознанный человек, уже, который как-то чуть-чуть знает уже о том, что его ждет, что стоит ожидать, как там какие-то риски оценить ну, можно.
0: Да, Но и есть время подумать. Я вот это так называю. То есть э, на канадках ты слишком. Э не знаю, ослеплен этой эйфорией безмятежности, что ты на курорте, и мне вот это чувство безопасности. Что тут ничего в да. принципе не да. может случиться. И еще ага, тебе да. может добавлять, если ты там, все-таки нацепил на себя Бипера и РБК, ты думаешь, ну все, хотя там при транспортировке в, л- в Лавине погибает очень большое количество людей, больше, чем от того, что ты их завалило и они задохнулись. есть спас служба, все типа меня видят, такое, и вот это некое... Порождает беспечность. На Хели тоже э, очень сложно, потому что надо, надо очень быстро принимать решения, там, вообще время, деньги, да. Э, это какая-то бешеная экспертность лидирующих гидов просто сумасшедшая. Э, то есть, там пока летишь летит, он, он там в кабине высматривает, там самосходы, есть, нет экспозиции, и принимает тут же решение. Все-таки мы типа очень что-то серьезное, или, или сегодня
2: не тот день. Наверное, ну и, соответственно, там. стартует первым.
0: Ну да. Да? да, конечно, и это, ну, это никого не пропускает, да, то есть он проезжает весь свой опасный участок или еще какой-то. Ну, там в принципе он такие могут быть военноопасными, опасными, потенциально военно. Лавино- да, и пошурфовать у тебя времени там нет. Вот. Да, в бэкантри ты можешь сделать тест, шурф копнуть, сделать колум-тест, все проверить, сделать второй колон тест если тебе что-то не понравилось, да, на схожих экспозициях принять решение, мы сейчас едем все-таки по гребню, или там... В кулар можно свалиться. В кулар, да, свалиться, mm-hmm. вот так вот. Вот за это там прям можно подумать, бэкантри это отдельная тема, отдельное приключение,
2: там... все классно. Тем не менее, тем не менее, Сергей, э, остается на самом деле очень много вопросов, ну, с, с, с которых хочется обсудить, о которых хочется поговорить. Но у нас время поджимает, мы уже просто записали полтора часа материала.
1: Да. думаю, очень интересного и прям познавательного.
2: Да, Сергей, спасибо тебе большое за, ну, на мой взгляд, очень конструктивную беседу. Мне очень понравилось. Ты приятный человек. Видно, что прокачанный не только ну, под каким-то местом, спотом, но и в целом по теме туризма На самом деле, открыл для меня очень много тонкостей, которые для меня были как-то неочевидны В плане гидства, в плане бизнеса, которым ты занимаешься Я тебе очень благодарен
1: Да, спасибо тебе большое, очень интересная беседа прямо очень много нового мне кажется наши слушатели будут очень много каких-то понятий гуглить чтобы понять о чем вообще был разговор но надеюсь что им всем тоже понравится
0: спасибо что позвали слушатели надеюсь разберутся и приезжать в казахстан наступает ночь становится темно горное радио